0: 好，我们今天的家庭教育节目《爱的教育》呢，已经正式开始了。我是您的老朋友陈爱，在我们今天节目一个小时里，还有一位嘉宾，也是大家熟悉喜欢的心理咨询专家彭海蒙彭老师。彭老师，晚上好。晚上好，大家好。那其实今天的一个小时，大家又将会听到一位家长的这个案例，嗯、也是讲了一下他跟儿子之间因为手机的这个掌控的问题发生了一些冲突，然后带来家长的一些个痛苦的思考还有困惑、嗯。那大概的一些情况，彭老师可以三言两语做一个介绍，因为待会儿我们会听到这位家长给你留的这个语音音频，我们待会儿再一节一节的来听。
1: 关于这个问题，就是手机呢，是我们初中中学生哈、啊，跟家长可以说矛盾。爆发的首要问题。有人说现在中学生有没有谈恋爱的？我说现在都不谈了，主要就跟手机玩所以家长现在首要焦虑的就是这个手机问题。所以他跟我谈的这个问题呢，就是相当具有普遍性，每一天都跟各个家长碎碎念。我们放在这儿统一来碎碎念吧，就是关于在手机当中这个控制与反控制、争夺与反抢夺的这个拉锯战是怎么展开的哈？这背后家长满腹委屈、可怜天下父母心的这些心酸，为何不被孩子理解？我觉得。我们来了解一下，
0: 我们就一起来听一听这个音频。
2: 呃，回来之后，我们就是按照您说的方法，亲子关系还是不错。就是之前我们约定好了，开学之后就是星期一到星期五把手机放到我们这儿，晚上不玩然后呢，周六周日可以玩一会儿。就是上周日晚上，他说让我再放在他那一晚上，然后他就剩接下来呢，他就全部放在我这听我的。结果那天看了一下，他好像就是在跟他们的朋友聊天，因为他 QQ 上有一个他喜欢动漫，就是那种二。二次元动漫那种，他反正两点呀、四点都还在跟朋友聊天。接下来呢，当时也挺那什么的，他就把手机放到我们这儿了，然后放了有两天。昨天晚上他吃完饭之后呢，没经我们同意就把那个手机拿走了。我们当时不知道，后来到了十点过吧，我们发现手机不在了，然后呢就让他拿出来，说他说半小时之后给我们，半小时之后倒是也给了，给了之后呢，但是呢很不高兴，他就后来。跟我们说，就是想跟我们重新约定一下，他还是不想把手机放到我们这儿。他说的让我们相信他，呃，把手机放在他那儿。他保证就是每天早上不用我们喊自己起床，嗯、呃，晚上十二点钟之前准时睡觉，保证上课状态佳，作业完成质量佳，然后补课状态好。他的意思就是保证这几点。他呢还是不愿意让我们检查作业，反正他的意思就是说他保证，呃，作业完成质量好，嗯，还有就是那个。补课呢，他有一科他不愿意补，我们呢又担心他补课的那一科不愿意补呢，成绩会有所下滑。他说压力太大了，我也不知道是不是可以尊重他，然后就是不去补那个课
0: 。好，我们刚刚听到了这位家长朋友一分多钟的接近两分钟的这个音频，描述了他跟孩子之间对于手机的管理，他们的一些个约定，然后中间出现了一些小插曲，妈妈的一些个担忧，他的一些个考量。然
1: 后他跟孩子爆发的这个冲突呢，也是可以说太多了，家家户户都有。说实话，我也觉得很头疼。我当时就有一个强烈的感觉，就是妈妈跟孩子就像在拉一个锯一样，就这个手机在中间拉过去拉过来，就是谁都不肯放手，谁都不愿意放手。我当时回答他的第一句话就是：多年掌控形成了今天的局面，但是你又不要这个局面。这个局面就是孩子现在缺乏自控能力，因为明显他对于他的手机他是控不了的，你就会感觉他对于手机的需要就好像是干渴多。年的人看到了一杯水，看到了一壶水，你让他来嘛，喝一口可以，哎，一口还给你。但是他渴呀，他就恨不得要这一壶。所以现在他们家就陷入了一个死循环，家家户户都觉得是孩子太不听话了。他成瘾主要是因为这个寒假跟着他哥哥成瘾，主要是因为他看他叔叔在打游戏。他们好像都觉得特别偶然的一个这个池塘的问题，就是孩子放在哪个池塘就什么样子。其实我觉得他们这些家庭的孩子最后会走到手机成瘾，在我看来是一个必然。人在从出生。到长大的过程中是有很多的焦虑的，活不活得下去，有没有人爱我，这儿冷不冷，害不害怕，黑不黑？我们整个人实际上是储存了很多难受的情绪，越
0: 难受他就越要靠一个东西来让他活下来，所以手机就成了很多孩子们的这个命。就一开始的约定，孩子是执行了的。第二天可能就周一了，孩子私自拿他们的手机，没有通知他们，他们就也不高兴，让孩子还回来。这个时候孩子提出了一个要求，就说的是我不喜欢之前的约定了，你们要相信我，信任我，能不能让我来管理这个？手机。那在提出这个建议的时候呢，孩子当然附加了很多的的承诺。这个承诺我看了一下，我记了一下，一个是保证准时起床，每天要把这个作业完成好，补课也要上好，而且上课一定会专心听讲。基本上说，他就应该成为一个学霸了。就从他的这个孩子的这个保证来看，孩子为了得到这个手机的控制权、掌控权，他可以说做到了家长心目中最完美的那个孩子要做的那一部分工作学习上啊，全部都承诺我愿意做，我愿意做。孩子要。掌握这个主动的意愿性也非常的强烈。
1: 这个妈妈她在这一个互动当中，整个态度应该比以前已经好了很多了。但是我只是觉得这个孩子为了要得到
0: 手机，不顾一切的做了许多他也许根本做不到的那些承诺。对孩子说作业他自己来检查，他说不太愿意我们来检查。还有提出了一个就是他不想去补那么多的课，压力太大了。妈妈说，我到底要不要相信他？要不要尊重他？他跟我说到的是因为孩子初三了，嗯、只有两个月了，特别关键。
1: 他。觉得他不敢放手，让孩子就是相信孩子能够自己管理的好，他要紧紧的拽在手里。所以这是他说的只有这两个月的关键期了，觉得很头疼。我经常跟家长说，没有什么关键期。相比人生来说，这两个月我说白了，我觉得中考都不算个啥。但是他们觉得这两个月非常关键。就这一点特
0: 别很难让家长放手。嗯、我经常遇到家
1: 长说、嗯，彭老师没有办法。如果现在是初一，我
0: 就不说啥。主要是因为现在是初三，我心里想要不是初三，你也不得到我这儿来。还有一个。即便是小学二年级，家长也会说现在是二年级的关键期。彭老师，因为马上到三年级，我不能放手。嗯
1: 、好，他好像就赌徒一样，我敢不敢赌这一把？我心里想哪哪有这么严重呢？所以这有一个前提条件，就是我不那么看重这个中考，我也不那么看重这两个月。而且说句实话，我心里想的是你拽得住不吗？他控也控制不了，就好像那个守门员一样，他实际这个球他守不住了，但他必须得把虚晃一下这个动作要做到位。这个动作没有做到位，他心里难受，就是送去补课，孩子去了补课。
0: 坐在那儿也是爽，也就是浪费钱。家长的那个心，他看到你在学习的状态，不管那个效率有多高，但是你学习的这个模样，就这个样让我们心安一剂安慰一剂，是吗？主要就是要有点表演，哄一哄他们那颗焦虑的心。焦虑带来的压力会让家长没有更多的这个精力或者是耐心，想要去跟孩子来磨合这个事情。他们想急于求成，所以看到孩子所有的做的不好的地方或者没有一下子达到我们约定的地方，家长就会忧虑就。想推翻就产生了极度的不安全感。哎，我们俩约定也不起作用了。哎呀，我就更不能放手了，困惑就会越来越大。来听一下第二段吧。
2: 昨天我就说让他去把那个书背了，很晚了。我说背完了之后，我说我们再约定，因为弟弟也要睡觉了。他说好。结果呢，后来呢找找他的语文书没有找到，呃，他就出来进去好多次。结果那个弟弟也没睡觉。我说这么晚了，我说干脆反正十二点钟以后你也不不看手机了。我说干脆明天再约定吧。结果就这几句话他就毛了，他就死活非得让我们昨天。天晚上给他站在我们屋里边不走，发生了一些冲突，反正就是死活想要过去。后来我们还是想着他那样耍脾气，然后想得到一样东西，而不是正当的那个就是合理的那个来来要，所以我们就没有给他。他说让给一个星期的那个试验，老师也说开学就是上课状态也挺好的，作业完成的也挺好的，基本上就是还还可以吧，比上学期进步状态要。改变的好得多，就像他这种情况，我们可不可以相信他？就是他的意思就是试验一个星期嘛，然后如果要试验好了的话，就给他，就一直让他自己保管他的手机
0: 。好，那在前面的就是他们的约定出现了一些小小的状况之后呢，第二段音频我们说看到了孩子开始直接冒火了，也是有一个爆发点哈，是因为那天晚上孩子做作业，然后找书耽误的时间太晚了，妈妈就一句话就说反正也晚了，你也玩不成了，那就早睡吧，今天就不给手机了。孩子直接就毛了，那妈妈说。因为他不是合理的表达诉求，所以我们最后还是没有妥协。觉得在他们整个执行过程当中，孩子在努力的兑现自己的诺言。那到底这个实验一个星期交给他手机能不能做这个事情
1: ？我是觉得为什么不做呢？你要做了，你双赢。这孩子要是这一周做得好，不是就可以有先进经验可以汲取了吗？然后孩子也赢了，孩子赢了，家长不也赢了吗？你又不希望他输？如果孩子输了，你不是把手机就给他缴了吗？顺理成章的，你说你家长有什么损失呢？赢了输了，家长你都赢。赢了吗？这以前有一个高二的家长也跟我说过，孩子跟他说：“我们以一个月为约定，你不要管我的学习，我自己来，我周末自己安排。如果这一个月我没有搞好，以后你随便怎么说我，我一个字不回，手机交给你管。”爸爸就问彭老师：“都高二了，我能
0: 够试一个月吗？”嗯、哎，我心里想，这高二都不可以啊？可以啊？为什么不可以？我们把它放在一生来比较哈，就是这样的过程来看，嗯、中考真的都不算个事儿。但是家长呢，就是在当下的这个困局里面，他们看不到，他们走不出来那个焦虑跟压力。啊、而且
1: 孩子态度已经很好了，我真的。跟家长打比方，
0: 人家孩子自己的车，人家坐在驾
1: 驶座上坐了十来年了，跟个傻子似的，方向盘没摸过，离合刹车哪儿都没踩过，反正副驾驶坐着他妈，后面一排坐着他爸、他爷爷、他奶奶，每个人都在指挥他。然后这个孩子一般到了初二、初三、高一这几年，他们一般都要求这些人都给我闭
0: 嘴，全给我下车。然后他的车给他了，被迫嘛。嗯、长这那那都不叫他的车，我觉得你这样一描述，他应该坐的是个教练车，<笑>还有个手刹，随时都可以拉着。嗯。然后一般到了
1: 初二、初三、高一呢，孩子。受不了，长大了，他一般就会压要求家长走开，控制权他要拿回去。但是如果多年他没有自我掌控，这个时候孩子确实他自我控制能力不好。拿到车以后，两种情况：第一种乱开，横冲直撞；第二种就是不开。开不来，不想开。然后这个时候家长又着急，他要上去管。所以说，你说孩子都初三了，人家要自己保管一个星期的手机，人家自己的车，人家自己要开一开，都来征
0: 求你意见了。哎呀，真的是好困难哈，嗯，好艰难。<笑>我们去试验一下，就是你目前是一个僵局嘛，对不对、嗯？那孩子的情绪这么大，他不可能投入到好的学习当中。而且家长有时候都没有想明白一个事情，一定是情绪好才能够做好下面的事情。有一个家里面不是不允许孩子上网嘛，就把
1: 网。线给拔了，孩子就把菜刀拿出来了。半夜三更的，把家里看得到的电线、光纤线、电缆线，随便啥线都给砍断了。大家都不玩，因为你不准我上网，你把网线给拔了。我不仅会拔，我还会砍，所以那整的鸡飞狗跳的。当然，因为抢夺手机、争夺这个，最终死掉的中学生，我们也见到过这样的个案，对吧？也、嗯、有家长都有这一个痛苦，而且家长已经处于下风了，家长就已经叫无计
0: 可施、走投无路，嗯、他们才会来。所以实际上他们之间就形成了一个死。抠。死结打在这儿了啊，所以下面我们来听听第三段吧。把这个家长所有的问题都听完了，我们再来展开一些讨论。潘
2: 老师，刚才在跟您聊这几句话的时候呢，感觉还是很困惑、很紧张的。然后，但是聊完了之后呢，感觉好像自己也感觉又想通了一些了。我都能猜到您怎么回答我，肯定您就是说还是相信他，把那个自主权给他。哎，主要可能当时因为他们老师开了学之后跟我说了一下，就说他那个二诊如果是考得稍微好。好一点的话，可以走个智商指标。我就寻思着，这两个月让他紧张一下，然后呢，把那个学习呢往上再弄一点。嗯，主要可能期望值还是稍微高了一点。还有就是，觉着他好像自控能力还是有点差，因为星期天晚上就是星期一，他就是聊天嘛，那些可能控制时间上还是不行，所以才感到很困惑的。而且昨天晚上把手机放我的时候，当时出现了一个情况，我不知道你、嗯、这个是属于他没长大耍脾气吗，还是怎么回事？他就是当时我们没有把手机给他的时候，他就一直去洗脸。反正就是在那儿发脾气那种，主要还是担心他就是把手机给了他之后，然后头就是等到那个暑假这些就给了他，他怕上网网成瘾这种，怎么办
0: ？好，我们刚刚听到了这位家长的最后一段话，还是非常的紧张，特别担心他成绩不好怎么办，手机上瘾了怎么办？我们确实希望他能够考得更好一点，他直升是有大希望的，所以不希望他掉下来。我们也知道期望值高了一点点，等等，就是你会听出来，家长就是担心焦虑，担心焦虑啊。啊，就是这样的一个状态。其实这个孩子是有学习能力的。老师说他是有直升就是本校的这个机会。哎、老师
1: 这个话一说，当妈的就焦虑了。你看嘛，<笑>这个桃子就砸你头上。经常家长说，哎呀，要是我娃是个白痴啊，是个傻的，哎呀，我也就算了。偏偏他又这么聪明，不能砸在我手上、嗯。我经常跟家长讲，你要去帮助孩子成长。如果你这么焦虑，这么稳不起，老师说一句啥，人家老师好心一片，结果你这儿就焦虑了。随便学校里面开个家长会，你又焦虑了。那天我跟。朋友跟我说，他说开家长会啊，我儿读一年级啊，老师说这个班上有的孩子会读《哈利波特》了，有的在读啥了，有的孩子还不看书，他就不听那种不看书的，他一听就是有人读《哈利波特》了。对，哎呀，我的儿子只能看绘本。我跟他说看绘本很正常，是一个正常状态，很容易焦虑。对他一比较嘛，他就有一个想要稳赢不输的那个心态了。对，这样子他就跟孩子的互动他就比较焦灼，上也可不上也可，哎呀，都是缘分，<笑>可能命运在此刻我们要栽这么一个小跟头，那么。我们要调整一下，可能在几年以后，我们会有新的收获。他反正管不了那些，他反正管的现在有个直升名额，对。所以妈妈她本人自己是稳
0: 不起的。她跟孩子说话的表情，你快
1: 点嘛！你看那个直升名额，哎，你注意嘛你。他整个人
0: 就稳不起了所。所以我说听了第三段，我除了看他各种担心焦虑，就是那种哎呀怎么办怎么办怎么办，就是妈妈其实她是一点方法都没有，她不具备去跟孩子沟通讨论的能力。我是能够看到资源跟那个潜力的，就是通过他的描述，孩子跟他做约定其实是表现特别好，嗯、老可以说这一周上课特别好，作业也完成的特别好，而且还有直升的希望。这就是
1: 我们谈到的第二点，就是家长您要具备跟孩子合作的能力。能力，嗯，但是他没有，就是我们说以以问题为资源，以以这个孩子以现状为资源，这里面有很多资源可以挖掘，对吧？你刚才描述到的这
0: 个孩子，他其实是有比较好的状态，愿意跟家长来谈条件。对啊，就像你说的，还没到那个最糟糕的地步。就是我之前有一个同事也跟你聊过，他们女儿刚刚上初一，进了一个相当于火箭班那种嘛。强中自有强中手的那个班级，那么一时半会儿从前都是拔尖儿的状态，嗯，可能一下子就变得就稍微，比方说呃十几名啦。中间去了，然后孩子突然觉得自己有点不行了、嗯。那个时候他会把这个挫败感寄托在哪个地方？校园小说上，他就会看嘛。嗯、所以妈妈特别焦虑，找到我、哦，哎呀怎么办、啊？他现在就看这些小说都不学习了，然后成绩又不像以前拔尖、啊、哈。就是我当时就说，你孩子那么优秀，给他时间，你跟他分析，他不是变差了，也不是他变笨了，是因为大家都是高手，那么零点几分可能就会造成这个结果。我说你要把信心给他带上去，他还是焦虑还是焦虑。后来我就问他，他说孩子自己就好了。我问为什么，他说。说因为总考的时候又掉了一百多名下去，他孩子自己就稳不住了。我们说主动说，妈妈你把这个书全部给我拿走，随便你要放要藏要丢我都随你。我说因为孩子有这个学习的习惯跟能力，你不担心。嗯、结果昨天他又找到我聊天，正好跟我们的手机特别有关系。嗯，他就说，嗯、呃，他女儿已经坚持了一个月的自动的那个学习，哎呀，就是效率也高，而且做完了人家还,还主动刷题，刷到凌晨一点钟。以前都是妈妈要看着要提醒着，就自。自我主观能动性不强嘛？我就说为什么有这样的一个变化？他说可能还是那句话吧，有时候真的要静待花开，要相信。我说你这个领悟太好了。我说还有呢，他就关于手机的管理。他说孩子曾经管控手机的时候，他们也是不让孩子玩，或者那个时间给的非常短。当他们去要没收这个手机的时候，他女儿就像毒瘾犯了一样，会磕头给他们，求求你们把手机给我吧。他真的就跟毒瘾犯，把我们都吓坏了。他那个状态，后来你们是怎么调整的？他他当时去看了他侄儿，他侄儿是考上清华。他就去跟他聊，他说：“哎呀，为什么我女儿就非要要个手机，还要规定品牌，还那么想要手机？你们到底是一个什么心态？为什么你曾经是有用不用手机？你是怎么考上清华的？”他那个时候就说：“我当然也要用啊，其实同学们都在用嘛。大家可能会对一个品牌谈论的最多，一个集体。”爱点虚荣也是特别正常的。他说：“你女儿这么喜欢，你就给她买一个手机嘛。你要相信她嘛。我也没有就考不上清华北大。你看，必须要榜样的力量，你必须有一个活生生成功的例子，家长才会放心。那么他侄儿的这一番话呢，就打动了这位妈妈。他就说给他女儿买了个新手机，哇、哦，他女儿特别特别的感动，特别高兴。然后到了现在哈、啊，这一个月，孩子主动把手机交给家长，说：妈妈，你上班的时候不要把手机留在家里，因为我觉得我现在当下我还不能够管理好自己，我现在希望我。”能够就是把这个时间在学习上投入更多，然后我需要的时候你再把手机给我。他说孩子也特别自觉自愿了，所以我就觉得信任、相信、尊重，你去体察孩子的那个心情，比方他的那个需求，看见就是被疗愈。所以当孩子的整个情绪状态、他的愿望被家长看到了，他特别乖，特别配合，真的做得挺好的。你看你不掌控了吗？他就慢慢的有建立了自己的一个自我管理的秩
1: 序，他就自己生发出这个不。因为孩子都有这个冷，只要不被家长破坏、嗯，家长强行输出自己的价值观、世界观，输出到孩子的这个殖民地上面去，当然人家殖民地就一片混乱。所以我经常觉得，我们家长最擅长的就是干饥饿营销这件事儿：不准喝可乐，不准吃薯片，不准吃垃圾食品，不准玩手机，不准打游戏，不准跟楼底下那个小孩玩，不准不准不准,不准,不,准不准。然后要喝可乐啊，一小杯，妈妈赶紧把多的给他喝完。要吃薯片啊！爸爸赶紧把它吃了吃了。你吃三片。哎呀，不知道有多想这孩
0: 子，他们太擅长饥饿营销了。而且还是、嗯、说谎式的教育，就是我说这个不健康、嗯，但是爸爸可以吃，妈妈可以喝。我们为了你的身体好、嗯，你必须不要吃。孩子就是觉得很奇怪哈。家长不仅要去越界、去掌控、干扰孩子，而且特别混乱、无序，又没有方法、不得法，就是一团乱麻。没
1: 有啊，就像这个、嗯。他说他觉得他的孩子来跟他们说事儿不是
0: 正当的，是用发脾气的。我想。知道他他跟孩子发了多少次脾气，他们有多少次不正当。那其实，在这个三段音频当中呢，还有一个小点，我特别想拿出来聊一聊，就是妈妈的这个焦虑到了哪一种程度？我观察到孩子拿了手机之后就跟同学聊天儿，哎呀，这个聊天我觉得还是有点问题，他不能够很好的把握这个时间，还是去聊这个动漫。孩子到底要干什么拿手机？我要学习查资料，家长觉得 OK 没有关系，就是孩子聊天他也焦虑，聊动漫他也焦虑，他时间管理不行，不信任他。请问一下，我聊。天儿，这个时间的管理，我要怎么管理？是不是需要我去尝试？比方我突然发现耽误我的学习了，我要做调整。我今天要怎么控制我的时间？这些都让孩子去体验。家长一达成协议，就需要看到一个特别完美的孩子，符合我标准的孩子，那这个协议我们才能执行得下去。好多家长为什么说跟孩子协议执行不下去的原因也在这个地方。那在这个过程当中，只要不合我的意，我觉得你今天聊天儿，哎，聊天都时间聊长了，而且你居然还要动漫，不行，你可能要问一下怎么学习背英语单词。所以我觉得家长所谓的。放权都是一些形式上的，他其实每时每刻还是在盯梢，他是盯着，他真的放不下来。我发现，对，这里面有几个问题，第一个就是刚刚你说
1: 的盯梢哈，他、嗯、他没有全然的放下，把孩子还给孩子，让自己从殖民地撤军，让人家殖民地的人民开始自我管理，自己做主。他、嗯、不愿意说撤军了，留下了一个观察团，<笑>嗯、一个观察团的人比个兵团还多，随时准备打
0: 人的观察团。对，所以孩子不舒服啊，最后他发现事行了一下。就是条条框框还是验这么多，我、嗯、竖着、竖脚，我并没有就是真正的有这个手机的使用权。孩子就说不愿意了，我还是自己掌握吧。对，这、就是第一个、嗯。
1: 第二个就是你刚才说的很正确，就是我们的孩子把自己的车终于给抢回去开了，但是作为一个实习司机，对车开得不太好，但是我们觉得你怎么可以？孩子你，你你拿的车你必须开得跟二十年老司机一就一步到位，嗯，嗯刹车那个转向倒车一点差错不能有。这是实习时期，对不对？你们第一次当爹妈，不也当
0: 得不咋样吗？人家还不是第一次开车、啊。让这个家长今天能听到自己的问题到底在哪儿。嗯、你看出现这些问题，比方说孩子做的不好的，我们去沟通啊，我们去交流啊。妈妈看到了什么？我有些什么期望？那听听孩子怎么说，怎么调整？但是我们家就会说，你看他就私自拿手机，我们就让他还回来。意思说啊，你没遵守约定，很生硬。就他们跟孩子之间就是好像定了协议，就是特官样文章，正说官话。对对对对,对他，他们都是
1: 从书上写德育中心思。想。思想那一章走出来的，他们三观特别正。说他们有一个点叫非黑即白，我是对的，你是错的，只有两条。孩子拿着手机，他也可以聊天啊，他也可以啊聊动漫。另外，我也是特别想谈的，就是家长养孩子养的特别干净，就是我们孩子来到人世间，只有一件事就是学习，长大只有一件事就工作。完了，这个孩子不能有七情六欲，不能够那个打游戏呀、啊、烤串啊、半夜三更不回来呀、啊、喝醉酒啊，反正这孩子啥都不能，特别干净。好吓人啊！一个人这辈子真的你就只。只能工作学习，你这正确得来，你这是圣贤下了凡，你这个是，
0: 这是人。所以孩子为什么要争夺手机？其实我们今天说到这儿哈，其实孩子是一个是青春期争夺话语权嘛，我说了算，嗯、对不对？管得太死了、嗯，我要有一个放松的时间。还有亲子关系特别不好，只有在游戏手机里边，我能够找到那种亲密无间陪伴我的。对，我们很多中学生是靠兄弟情谊活下来的。对啊
1: ，还有很多父母就是你要去帮助孩子。我们刚才谈到的时间管理，乖乖用手机没问题。哇，熬夜好厉害，熬到。四点钟，妈妈不行，妈妈有黑眼圈，乖、嗯，我们明天还是熬到两点钟，行不行？就是你要跟他谈一下，这、就是、这个时间管理哈，知不知道妈妈上个月扣了两千块钱，就为着妈妈天天晚上熬夜追剧、嗯，对了一脸的黑眼圈。然后我一个报告没有交，知道妈妈比较糊涂，要忘事儿，来，你帮我把我这个时间表搞一搞，你给我一个建议，帮了妈妈了，然后回头聊聊的。这个对于时间管理，那个你就会有一个谱，重要紧急的先做，重要不紧急的放在第二，紧急不重要的放第三，不重要不紧急的我们放最。最后，这都是聊出来的，慢慢来。你这个态度，中学生了，父母跟孩子聊天的态度要比较平等。嗯、你经常要示弱，搞好时间管理，不行不行，幺儿比我厉害，妈妈其实不行啊，你这个比我好多了，你就是经常要有这些话，人家愿意跟你聊天嘛。现在很多中学生不愿意跟父母聊
0: 。对呀、啊，每天的用欣喜、欣赏的眼光去看你的孩子。所以你看，我刚才讲的我朋友的这个例子，还有这个孩子的例子，他们都是有学习能力的、嗯。一般来说，有学习能力的孩子在玩手机的时候，他们有一种感受：当他们学习直线下降的时候，他们。心里是特别不舒服的、嗯，那么手机的愉悦度也就会降少很多，降低很多、嗯，就跟我那个朋友的孩子，他体验了一段时间，妈妈信任他说那行，手机你管理吧，那学习你也自己管理，哦，他发现不行了，对，能够掌控，妈妈你就先掌控，所以我觉得有时候家长放手，就是让孩子自己管理自己成长的一个特别好的机会。十秒钟，彭老师总结一句话吧，就是让孩子拥有自控能力，比你去控场要好得多，好吧？希望家长朋友们都记住这样的一句话吧，控制到最后会失控。好，谢谢彭老师。谢谢家长朋友们的收听，希望大家在这个问题上都能够变得更理智、更智慧。